0: Como sabemos, a mitologia é, evidentemente, uma série de fantasias. Essas fantasias, porém, foram objeto de crença durante muitos e muitos séculos. No espírito dos gregos e dos latinos, elas tiveram valor de dogmas e também de realidades. É assim que os mitos inspiram aos homens. Sustentaram as suas instituições, às vezes respeitáveis, sugeriram aos artistas, aos poetas, aos literatos, a ideia de criações e mesmo de admiráveis obras-primas. Isso é muito fácil de constatar. Basta ver em qualquer museu que trate, por exemplo, do mundo antigo ou da Renascença do século XIV, XV, e lá iremos encontrar muitos dos deuses latinos, muitos dos deuses gregos, e sempre de uma forma alegórica, muito bonita e muito perfeccionista. Também é comum encontrarmos na literatura os feitos desses deuses gregos, desses deuses romanos. Por exemplo, nós temos Homero, né, com a Ilíada e a Odisseia, que conta para a gente histórias fantásticas e não faltam deuses nessas histórias. A antiguidade, cujos conhecimentos científicos eram tão imperfeitos, tão rudimentares, conseguiu colocar uma divindade em toda parte, onde para ela existia apenas mistério. Ou seja, os mitos foram como... Jorros de luz em meio à mais densa escuridão do conhecimento humano. Isso também explica, em parte, o grande número de deuses, mas tem muito mais. Tudo quanto causou a admiração, o espanto, o receio ou o medo aos primeiros homens, tomou aos seus olhos um caráter divino. Para a humanidade primitiva, a divindade representa tudo quanto excede a sua compreensão humana. Estudarmos, conhecermos, apreciarmos os mitos é uma forma de nos iniciarmos na concepção de um mundo realmente primitivo, percebido em uma semiclaridade, em uma penumbra misteriosa é aquele amanhecer que ainda não é completamente noite, mas está ainda muito longe de ser dia claro. Então, durante longos anos, os mitos foram forjados, foram criados, foram apreciados, foram amados e foram e continuam sendo muito estudados. É muito difícil entender Sigmund Freud ou Carl Gustav Jung, só para citar dois expoentes da psicologia, da psicanálise, sem termos um conhecimento mínimo da mitologia, porque eles vão criar teorias que de certa forma são embasadas por essas histórias, quase sempre fantásticas, quase sempre incríveis, no sentido de nos deixar incrédulos. Os mitos gregos podem vir acompanhados de ensinamentos que são válidos até os dias atuais, até esse ano de 2019, já na segunda década do século 21, porque esses mitos tratam de problemas que são atemporais da condição humana. Quando a gente lê um mito, procura entendê-lo, compreendê-lo em sua verdadeira dimensão, nós ficamos muito identificados com certos sentimentos expressos pelos mitos, por seus personagens principais. O maior estudioso na área de mitos que nós conhecemos é Joseph Campbell. Ele dizia que os mitos não são uma fantasia, não são uma mentira, que os mitos são, na verdade, poesia e metafísica, que interligam, que conectam verdades em diferentes e variadas histórias. Desses mitos todos, eu sempre me impressionei muito por um deles. Eu o conheci quando era ainda adolescente, com 15, 16 anos de idade, e conheci através de uma poesia do grande poeta lusitano Fernando Pessoa. Eu me refiro ao mito de Eros e Psiquê. E gostaria de começar a tratar de mitologia aqui no podcast 1844, contando e depois fazendo uma breve análise do mito Eros e Psiquê. Psiquê era a mais bela filha de Mileto, um rei mortal. Ela era capaz de despertar a admiração de qualquer pessoa, tanto que vários viajantes, de lugares distantes e longínquos, vinham até a sua cidade para apreciar tamanha beleza pois jamais viriam alguém tão bela em vida. Na Grécia Antiga, só era conhecida a beleza de Eros, o deus do amor, e de sua mãe, Afrodite, a deusa da beleza, de forma que as pessoas estranhavam uma mortal tão anormalmente bela, bonita. Afrodite, também é conhecida na mitologia segundo os latinos como Vênus. Por isso se diz que Afrodite é a deusa do amor. Mas Afrodite e Vênus são a mesma pessoa. São a mesma deusa. Apenas os nomes são trocados. Um é da mitologia romana e outro da mitologia grega. Pois bem... As irmãs de Psiquê, que não eram tão belas, logo se casaram. Porém, a jovem não casou. Ficou para a titia, pois nenhum homem tinha coragem de casar-se com ela e assumir tão grande responsabilidade. Os boatos e os rumores da beleza de Psiquê logo chegaram aos ouvidos de Afrodite, que ficou muito nervosa, muito zangada. Afrodite, a fim de não perder sua autoridade como deusa da beleza, convocou então uma reunião com os outros deuses do Olimpo e todos concordaram com o plano que ela havia elaborado e apresentado a eles. O rei, preocupado com o destino da filha solteira, de Psiquê, resolveu consultar os oráculos e todos eles deram a mesma resposta. Psiquê não havia encontrado um pretendente por seu destino já haver sido traçado pelos deuses. Portanto, Psiquê estava condenada a casar-se com um terrível monstro e ele nunca mais viria sua própria família. Os pais muito tristes pelo destino da filha e temerosos de contrariar ordens superiores, obedeceram então, como era costume, aquelas ordens dos deuses. Eles deveriam vestir psiquê com roupas nupciais, roupas de casamento, para que ela fosse desposada pelo dito monstro. E assim fizeram. Deram banho nela... Vestiram-na com os trajes e deixaram a jovem no alto do rochedo. Já cansada de esperar o marido, Psykê não conseguiu continuar em vigília e logo adormeceu, até que um vento muito forte, Zéfiro, levou-a pelos ares. Isique foi transportada para um lindo vale. O local parecia um cenário de sonhos. Existia um castelo enorme, de mármore, e vozes sussurrantes que informavam tudo o que se precisava fazer. Ela foi guiada a um enorme banquete, com as mais diversas especiarias pelas vozes, e depois para um quarto muito aconchegante, ao ir para o aposento, logo percebeu que alguém a estava acompanhando e a voz lhe disse, sou o seu marido. De forma que assim, ela descobriu então que era este o marido que lhe havia sido predestinado, que todavia estava usando um manto e uma máscara. Ele era extremamente carinhoso e a fazia sentir bastante amada, nunca deixando faltar nada para o seu bem-estar. Mesmo assim, havia uma condição. Sempre tem uma condição quando tratamos de mitos. E a condição era, psique não poderia ver o seu rosto, contemplar a sua face. Ele dizia a ela, você precisa confiar em mim, pois um dia irá saber. Se você vir minha face, me perderá para sempre. Apenas confie. Psiquê concordou com a condição e permaneceu com ele muito feliz, por sinal. Era um casal extremamente apaixonado, muito carinhoso, sempre um procurando trazer alegria, Afeto, carinho e amor ao outro. O marido de Psique aparecia somente à noite, deixando tudo ao seu dispor, de forma que, quando amanhecia, ele já dava no pé, já desaparecia. Com o passar do tempo, mesmo se sentindo extremamente feliz, porque seu marido era o melhor dos esposos, e a fazia sentir o mais profundo amor, Psiquê resolveu fazer-lhe um pedido, vamos dizer, arriscado. E ela pediu para ir visitar seus pais e suas irmãs, mesmo sabendo que isso ia contra a regra do oráculo. Eros, o seu esposo, após muita insistência de Psiquê, e contrariando claramente a regra dos deuses, informou que algo terrível iria acontecer. Mas Psiquê não mudou de ideia e continuou insistindo até que ele permitisse. Por fim, as irmãs de Psiquê a visitaram. Ao chegarem, as irmãs se depararam com um grande palácio e sentiram muita inveja de Psique, Pois além de não serem tão bonitas, tão belas quanto ela, seus maridos também não possuíam tantos bens, não eram opulentos, não eram ricos. Elas então encheram Psiquê de perguntas sobre o marido, sobre sua aparência, de maneira que a jovem acabou revelando que nunca havia visto seu rosto anteriormente. As irmãs, então, começaram a especular. Psique, você já pensou na possibilidade de que seu marido seja um monstro? Você tem que ver seu rosto para ter certeza. Após irem embora, a dúvida permaneceu na mente de Psiquê. Dias e dias se passaram e em uma das noites ela pediu para que o marido deixasse ver o seu rosto, o que foi rápida e prontamente negado. — Você deve confiar em mim, Psique. lhe respondia o marido Eros. No outro dia, a jovem, ainda se sentindo sozinha, pediu ao marido que a deixasse, pelo menos, ver as irmãs pela última vez. psique alegou que nada havia acontecido da última vez que se encontraram, convencendo, por fim, o marido a permitir. E assim, ocorreu uma nova visita. De forma que este teve que adverti-la mais uma vez para que ela tivesse muito cuidado com suas próprias irmãs. As irmãs chegaram e retomaram o assunto sobre ela nunca ter visto o rosto do homem com quem havia casado. Pareciam muito preocupadas com esse detalhe. Pisse que. Vencida pela dúvida, pergunta então para as irmãs como é que ela poderia fazer para ver o rosto do homem, o rosto do seu marido. Uma delas respondeu, leve uma vela e uma faca. Ao anoitecer, quando ele adormecer, você acende a vela. E no caso dele ser um terrível monstro, mate-o imediatamente antes que ele lhe ataque. Nessa mesma noite, com o coração totalmente tomado pela curiosidade, após o homem adormecer, seu marido pegar no sono, Psiquei acendeu uma vela e procurou ver o rosto do marido. Para seu espanto, viu o próprio Eros, criatura de extrema beleza, e ficou totalmente fascinada, extasiada e encantada pela formosura e beleza do marido, que teria feito esse pedido para que a esposa se apaixonasse pelo que ele é, e não somente por sua beleza exterior, por sua beleza física. Psique ficou tão deslumbrada pela visão do esposo que não percebeu que uma gota de cera da vela pingara no peito do amado. E isso o fez acordar assustado. Ao constatar que sua esposa, Psique tinha quebrado a promessa, rapidamente desapareceu, como num passe de mágica, junto com o palácio e tudo mais, sozinha e infeliz, Psique começou a vagar pelo mundo. Um dia, em extremo sofrimento e amargura. Te tanto suplicar aos deuses uma nova chance, ela foi levada à presença da própria deusa Afrodite. Você desobedeceu a ordem dos deuses, perdeu meu filho para sempre, lhe disse Afrodite. Psiquei, depois de tanto implorar, dizendo que faria de tudo, para ter o amado de volta, se submeteu aos desafios propostos por Afrodite. O primeiro deles foi este. Afrodite levou Psique a uma sala onde havia uma enorme pilha de grãos, todos eles misturados. Tinha grãos tão miudinhos, tão pequenininhos como sementes de mostarda a jovem deveria separar a pilha em pequenos montes, um monte de feijão, outro de ervilha, outro de cevada, outro de mostarda, outro de milho e outros grãos que ela mal conhecia e fazer tudo isso antes de cair à noite. Incrédula, diante de tamanho desafio, Psiquê se sentiu desanimada, até surgir um pequeno grupo de formigas que se encarregou do trabalho, colocando cada grão em seu devido monte Pois bem, ainda não acreditando em como ela tinha conseguido realizar tal tarefa, a Afrodite colocou para ela um segundo desafio. Conseguir um punhado de lã dourada dos carneiros selvagens. Desta vez, Afrodite acompanhou Psiquê até um campo onde pastavam os carneiros, que eram animais extremamente perigosos, mas dotados de algumas mechas de tal lã dourada que sabia que poderia ser morta ao chegar perto deles. E mais uma vez, não acreditou que iria conseguir realizar sua missão. Quando deixou o desespero de lado e passou a observar os carneiros, ela percebeu que os animais se coçavam, esfregando-se nas árvores psique esperou então o anoitecer e, quando os animais se afastaram, colheu calmamente os fios dourados que ficaram presos nas árvores. Isso foi terrível para Afrodite, que elaborou desafios impossíveis para que Psiquê entendesse o valor do o perderá para sempre. Assim, incansável. Afrodite atribuiu a Psique um terceiro desafio, uma nova tarefa, uma tarefa também dificílima. Afrodite entregou a Psique uma jarra de cristal que deveria estar cheia com a água negra que caía de uma cascata muito alta. Para chegar perto da água, e sequer precisava caminhar pelo musgo, pelo lodo. Portanto, poderia facilmente escorregar, cair e quebrar a jarra. Era realmente praticamente impossível alcançar aquela distância toda, aquela altura toda, e ainda apanhar a água com segurança. Eis então que uma águia se tornou a solução. O animal apanhou em seu bico a jarra, encheu-a de água e voltou, entregando-a com segurança nas mãos da jovem Psique. Mais uma vez, não acreditando na capacidade da jovem, Afrodite lançou o quarto e último desafio. Psique deveria descer até o submundo, que é o mundo governado pelo deus Hades, e no submundo deveria pegar uma caixa e trazer para Afrodite. Além do medo do mundo subterrâneo, a moça sabia que iria encontrar diversos espíritos que lhe pediriam ajuda, tentariam dissuadi la de realizar a tarefa ou simplesmente dificultariam ao máximo esse seu trabalho. O grande desafio de Psiquê era manter-se fiel ao seu objetivo. Algumas vezes disse não às pessoas que a interpelaram. Outras vezes as atendeu, mas nunca deixou de priorizar suas metas. E foi assim que ela conseguiu chegar ao mundo subterrâneo e pegou a caixa das mãos do próprio Hades. Porém, no caminho de volta, Psique não pôde conter sua curiosidade e abriu a caixa. Assim que abriu, imediatamente caiu em um sono profundo com o pó de morfeu que havia dentro do objeto. Eros, consternado, desiludido, muito triste com aquela situação... Implorou por misericórdia a Zeus, que depois de muito declinar, acabou aceitando suas condições. Afinal de contas, foram atribuídos a ela desafios impossíveis, mas ela tinha conseguido realizar um por um. Ele então a beijou e Psique foi transformada numa deusa. De forma que jamais poderia voltar ao mundo dos humanos. Eles então se casaram no plano, no mundo dos deuses, e nunca mais se separaram. Antes de tecer alguns comentários e fazer algumas considerações sobre o mito que acabei de relatar, conhecido como Eros e Psique, gostaria de poder também apresentar o breve poema do grande poeta português Fernando Pessoa. Esse poema está incluído no livro Cancioneiro e muitos o tratam e com muita razão como algo relacionado à forma iniciática e esotérica de Fernando Pessoa, Ainda não foi devidamente abordado o poema no contexto do esoterismo que era tão a tão flor da pele de Fernando Pessoa. Entretanto, podemos dizer que apesar dessa importância extraordinária que o poema tem, o filósofo contemporâneo Gilberto de Melo Kujabski Certa vez declarou o poema como sendo um dos mais belos já escritos de todas as línguas. O próprio título, Eros e Psyche, confirma nos seus 35 versos de sete sílabas agrupado e em sete estrofes que se trata de uma versão intensamente lírica e muito original e conciso, do antigo mito grego de Psiquê. É importante também destacar que só encontramos esse mito relatado em sua forma completa pela primeira e única vez em texto literário no conhecidíssimo romance do escritor latino Apuleio, do século XI d.C., e está enfechado sob o título de O Asno de Ouro. Bem, vou ler agora o poema Eros e Psique, de Fernando Pessoa. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante, que viria do além do muro da estrada. Ele tinha que, tentado, vencer o mal e o bem. Antes que, já libertado, deixasse o caminho errado, porque a princesa vem. A princesa adormecida se espera dormindo espera, sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida. Verde, uma grinalda de era, Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem. Rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado. Ela, para ele, é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada. Ele buscando-a sentindo pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, e falso ele vem seguro. E vencendo estrada e muro chega onde em sono ela mora, e ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia ergue a mão e encontra a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Como ouvimos, esse mito de Eros e Psique pode nos dar muitas lições, nos transmitir muitos valores e termos também uma compreensão do desafio que é termos uma vida feliz, plena e bem sucedida. O primeiro valor a ser notado é que psiquê sempre se mostrou ser diferente dos demais seres humanos, o que por si só significa um valor intrínseco que pode ser comparado às virtudes. Afinal, virtude e pessoas virtuosas são admiráveis na sociedade, mas poucos conseguem ser virtuosos pois assim se torna possível viver experiências que podem ajudar em nossa evolução. Nós sabemos nas escrituras da religião mundial mais recente, da mensagem trazida por Lá no século XIX, nos textos sagrados da fé Bahá'í, que um dos objetivos principais da nossa vida aqui é conhecer e adorar a Deus. É adquirindo virtudes celestiais Adquirindo características angelicais Como paciência, amor, bondade Desapego das coisas materiais Compaixão, solidariedade Pureza de coração, de corpo e de alma Como por exemplo a Louvor a Deus Louvor ao justo, ao belo enfim, nem sempre é fácil num mundo tão decadente conseguirmos adquirir virtudes celestiais. O temor da vida das pessoas pode ser comparado como um arqueiro com poucas flechas no meio de uma floresta. Nesse caso, o arqueiro não vai querer jogar fora nem desperdiçar as poucas flechas que possui e vai procurar ao máximo ser certeiro ao alvo. Psyche que, que estava destinada a se casar com um monstro representa, então, o desenvolvimento do conhecimento e a saída da ignorância, pois quanto mais conhecimento é adquirido, mas se percebem as leis do universo em si. Pode ser doloroso sairmos do comodismo proporcionado por uma crença, pois assim é possível perceber que os próprios humanos são responsáveis pelas suas tragédias. Guerras, mortes e crueldade são resultado da falta de conhecimento, e é muito mais fácil culpar o próprio evento ou divindades outras por essas coisas ruins que acontecem com a gente e com o mundo. Pois bem, quando ouvimos que Psiquê se une a Eros, ele não se revela. Eros fica oculto com a sua máscara, seu rosto fica escondido. Pois Psiquê deveria provar o seu amor através da confiança. Isso também mostra muito do sofrimento que é viver uma vida completamente material, completamente superficial. Tem pessoas que, como dizia um filósofo, elas não vivem, elas existem. Elas passam pela vida, mas parece que não se interessaram por nada que era importante na vida. Seus desejos, suas aspirações, suas metas, sua visão de felicidade estão sempre muito localizadas no que é material, no que é efêmero, no que é temporário, que nem tem existência de muito tempo, porque logo acaba, tudo que é material acaba muito depressa. E a forma como Eros vai explicar o significado de afeição e de amor puros e sinceros, era não deixando que Psiquê visse o seu rosto e ficasse encantado tão somente por sua beleza física. Ele queria que ela se encantasse por sua beleza interior, sua beleza espiritual. Quando Psiquê se une a Eros, ele então não se revelou, porque ela tinha que... Ter a virtude da confiança, confiar nele, pois era a única forma que ele queria que ela pudesse provar o seu amor por ele. Nesse caso, a dúvida imposta por suas cunhadas, pelas irmãs de Psiquê, abalou as estruturas de Psiquê, assim como os ideais da sociedade agem sobre os seres humanos. É muito comum o provérbio, o ditado popular que diz Ah, mas não só sou eu que ajo assim, todo mundo age assim. Ou seja, as pessoas fazerem as coisas erradas não se tornam melhores porque é grande a quantidade dos que agem de forma errada. Sobre os desafios de Afrodite, lembrando sempre que Afrodite é a mesma deusa que os latinos, os romanos, conhecem como Vênus. É a deusa do amor, a deusa da beleza. Pois bem, quando o Psique nota o erro que cometeu e volta a ficar só, que a deixa bastante infeliz, ela então percebe de forma muito amarga o erro que havia cometido ao abandonar Eros e passar a cumprir aqueles desafios que lhe foram impostos por Afrodite. No primeiro desafio, ela trabalha o discernimento, pois para realizar a tarefa de selecionar os grãos, ela deveria ter conhecimento, ou seja, o discernimento para saber o que era a cevada e o que era a mostarda, o que era o milho e o que era o feijão. E eram dezenas e dezenas de grãos de diferentes espécies. Ela necessitava, como tudo no mundo, de ter discernimento. Já no segundo desafio, Psique trabalha a percepção ao criar estratégias para pegar a lã de carneiros selvagens sem se machucar, sem se ferir. É muito importante, muito útil a percepção. Perceber uma coisa é você conhecer, é algo intelectual o conhecimento. Mas perceber é algo que transcende meramente a, a, o nosso raciocínio, a nossa razão, o nosso conhecimento racional. Então a gente observa a necessidade de termos uma percepção da gente e uma percepção do mundo. As pessoas que têm percepção verdadeira, intuitiva, elas conseguem evitar muitas dores, muitos sofrimentos e se ferem na vida o mínimo possível. Nos mitos, os animais selvagens representam o instinto e questões internas que os seres humanos têm de dominar para então conseguir evoluir. O terceiro desafio, que é solucionado pela águia, representa a sabedoria, pois esse animal tem uma visão à vista muito aguçada, e pode enxergar tudo quando está pleno em voo, nas mais elevadas altitudes. Nele, psiquei enfrenta um processo de controle emocional. Por sinal, controle emocional foram temas de dois dos últimos episódios deste podcast 1844. Vocês devem estar lembrados. Então, a gente observa que é importante ter sabedoria. É importante tentar ver, além do nosso próprio nariz, tentar ver o significado de nossas ações, que consequências nossas ações geram. Porque tudo tem um significado. E cada ação corresponde a uma reação. Se eu sou desleal, eu vou colher deslealdade se eu minto eu vou fazer com que outra pessoa sofra e eu mesmo me dispa dessa virtude que é a base de todas, como a gente estuda no livro 1 do Instituto Ruhi que é um projeto mundial de conhecimento de textos sagrados mantido pela comunidade Bahá'í em todos os continentes do mundo então é importante a gente ter essa sabedoria que é simbolizada pela águia que vai lá resolver e trazer aquele jarro cheio de água sem se quebrar, entregar nas mãos de psiquê que rapidamente vai levar para Afrodite. O último desafio parecia ser fácil. Mas não nos enganemos, talvez seja o mais difícil. E tratava-se de descer até o inferno e pegar no Deus do Inferno, que os mitos chamam de Hades, e pegar uma caixa, uma caixa que Hades entregaria para Psiquei e Psiquetraria psique para Afrodite. Na mitologia, o fogo quase sempre é representado como o dom do intelecto. Todos nós lembramos que no livro Resposta a Algumas Perguntas, numa das respostas, o sábio persa, Abdul bahá que viveu entre 1844 e 1921, ele diz que o que distingue o reino Humano, dos demais reinos da criação, reino mineral, reino vegetal e reino animal, é exatamente o dom do intelecto. Pois bem, psique desceu a um plano escuro de sua mente e foi vencida pela curiosidade de fazer algo que não era sua incumbência que não era nem de sua conta e nem do seu destino. Esse desafio, o último, o final, vencido por psique mostra que nós, seres humanos, estamos propensos a nos desviar do nosso caminho e a não cumprir ordens explicitamente estabelecidas. De onde é que vem aquele sentimento de desobediência que vez por outra a gente levanta a bandeira? Aquele velho ditado espanhol do século XVI, que dizia: Ai governo soy contra, porque durante muito tempo o governo era o mesmo que lei. Eram autocratas, eram ditadores, eram déspotas. Então muitas pessoas.. Iriam lutar contra as leis estabelecidas mas se fosse só isso seria muito, muito fácil de lidar e quando as leis nos são trazidas diretamente de Deus do nosso Criador e a gente de alguma forma se rebela a gente procura contrariar essas leis Será que não existiriam consequências? Será que ficaria por isso mesmo? Ou seja, nós deixamos de orar a Deus, suplicar perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, suplicar a Deus um coração puro, bondoso e radiante, deixamos de nos aproximar da beleza do amado, e, obviamente, quando você deixa de se aproximar, você começa a se afastar. Porque no desenvolvimento espiritual não existe meio termo. Ah, vou ficar aqui para ver se ninguém me nota. No mundo espiritual, ou você está subindo ou você está descendo. É tanto que cada dia da gente... É como se a gente pegasse uma corrida de táxi, uma corrida do Uber, que é um meio bem mais comum atualmente, né? É sempre uma nova corrida. Se fosse no táxi, seria... o taxímetro sempre começa do zero. Ninguém pega um táxi e ele já vem com 20, 15, 30 quilômetros rodados, né? Começa do zero. O Uber do mesmo jeito. Você pega, por exemplo da sua casa no Lago Sul e vai até o Conjunto Nacional no Plano Piloto, em Brasília, que é onde eu resido, você sabe que até lá tem um preço que o aplicativo do Uber vai dizer quanto é que custa. Mas se quando você está para chegar no Conjunto Nacional, você decide de ir lá, seguir direto para o aeroporto JK, é óbvio que tem que fazer outra corrida, não vai ser o mesmo preço. No mundo espiritual, é também assim. Nós não podemos nos deitar numa rede muito boa, colocar o pé na parede e ficar se balançando, nem encontrar uma cama maravilhosa, macia, lençóis com 800 fios egípcios, travesseiro com penas de ganso, com plumas. Nós não podemos simplesmente é, fazer isso se nós não tivermos percebido a necessidade de adquirir determinadas características que são essenciais ao nosso bem-estar. Porque o mundo espiritual... O que você fez ontem já está registrado no livro lá em cima. E a tua vida toda depende daquilo que você vai fazer hoje, agora, na hora que você acordou. Nós não guardamos umas reservas, uma poupança de espiritualidade para um dia gastarmos quando estivermos muito curiosos em fazer coisas que nossa mente e nosso coração tanto desaprovam. Então, a gente deve buscar, compreender que esse mito, eros e psique, ele pode nos transmitir valores muito elevados e preciosos. Valores como superação, persistência e aprimoramento pessoal valores como superação é que às vezes a gente ao ver a enormidade da tarefa a gente desanima um tanto que não faz nada é a velha coisa ruim chamada procrastinação parece que a gente não lembra que no Alcorão isso ainda no século VI depois de Cristo, está lá revelado que nós, para começarmos uma caminhada de sete mil léguas, temos que primeiro dar o primeiro passo. Então, superação é começar a fazer o que tem que ser feito e não ficar desanimado, acabrunhado, profundamente infeliz pela enormidade da tarefa. Se fosse assim, nos anos de 1950, centenas de famílias persas não teriam saído de sua pátria, o Irã, para espalhar a mensagem de Bahá'u'llá no mundo todo. E aquelas famílias, aqueles indivíduos que foram residir, se estabelecer e ser o primeiro crente na mensagem de Bahá'u'llá, o primeiro Bahá'í a viver em determinada região, em determinado país do planeta, eles depois ficaram conhecidos como cavaleiros de Barra Ular. Então, a superação é muito importante. A persistência. Ser bom não é coisa fácil, ser bom não é coisa de amador, é coisa de profissional, porque são muitas as tentações desse mundo. Como dizia o poeta Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, mas por que existem tantos desencontros na vida? É o que nos perguntava o poetinha da paixão. Então a superação significa que nós temos cada um muitas tarefas, muitas coisas a fazer para lapidar o nosso eu para lustrar, limpar, fazer brilhar com a luz da pureza o nosso coração. Precisamos nos esforçar muito para termos intenções puras e sinceras. Eu não confio em ninguém que não tenha uma intenção pura, porque a intenção pura já é quase metade do caminho. Se a tua intenção não é pura nem é sincera, por melhor que seja o ato que você queira fazer, ele já está de cara destinado ao fracasso e a lhe trazer mais dores, angústias e aflições. Nesse mito Eros e Psique, nós também podemos perceber que forças impostas pela sociedade podem atrapalhar a vida da gente. É preciso manter firmes, nossos próprios princípios e valores morais e espirituais para seguirmos em frente. Então, como diz a sabedoria popular, viver de uma forma espiritual, de uma forma ética, é como andar de bicicleta. Se você para de pedalar, você cai.